0: Im Kindergarten wird nur immer geschaut, was Kinder alles nicht können. Wie motivierst du die Kollegen, wenn alle Bewohner sind? Ähm, kannst du vielleicht nochmal dazu schreiben, Silke, ob es dir darum geht, ähm, dass du selber im Kindergarten tätig bist oder dass du dein Kind dort abgibst. Also tatsächlich, ähm, boah, wie beantworte ich diese Frage? Also ich versuche weniger, natürlich, wenn, also wir zum Beispiel haben in unserer Kita äh, haben wir Elterngespräche, da sprechen wir ganz, ich ganz offen, was ich wahrnehme und äh, gebe auch ein Feedback. Ähm, ich habe nur auch die Erfahrung gemacht, dass es natürlich schwierig ist, in einem großen Systemkonstrukt wie einer Kita, wo Dutzende von Kinder sind, Dutzende von Eltern scharen. Okay, ja, ich bin selber Erzieherin. Okay, cool, da gehe ich gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Ähm, wirklich in die Veränderung zu kommen, das heißt, ich versuche, meinem Kind zu Hause halt ganz viel mitzugeben ne? und äh, ihm zu Hause zu sagen, wie großartig er ist, was was er alles mitbringt, weil es ist eine sehr vielfältige Frage, das ist ja auch der Grund, wieso wir uns jetzt gerade, ihr habt vielleicht den Post von mir gelesen auf Facebook, ähm, zum Thema Waldorfschule und, und alternative Schulform. mein Sohn geht in zwei Jahren in die Schule und wir haben uns äh, alternative Schulformen oder gucken uns gerade alternative Schulformen an und ähm, ich versuche eher die Weichen vorher zu stellen, anstelle am System was was zu rumzudoktern. Gleichzeitig erlebe ich auch immer mehr Eltern und ähm, und äh, Eltern, die sich engagieren können und auch Lehrer, die offen dafür sind, dass sich die Eltern engagieren. Ich glaube, wenn das der Fall ist, wenn die Erzieher und die Eltern wirklich offen sind für äh, wenn, wenn die Erzieher und die Lehrer wirklich offen sind dafür, dass die Lehrer sich die Eltern sich engagieren dann kann ein Austausch stattfinden, dann kannst du auch wirklich was verändern. So habe ich das zum Beispiel in der Waldorfschule erlebt. Jetzt für dich als Erzieherin, liebe Silke, erstmal, ich bin total dankbar, dass du hier schreibst und dass du auf dem Weg bist deiner Persönlichkeitsentwicklung, dass du hier im Kontakt mit mir bist und mit vermutlich einigen anderen, hier auch noch auf Instagram oder irgendwo anders, weil ich glaube, dass diese Themen so unfassbar wichtig sind. Und Das ist auch der Grund, wieso du, wieso du hier vermutlich die Frage stellst, was kannst du jetzt verändern? Ich glaube, du kannst einfach vorleben. Und den Umgang mit den Kindern so vorleben, wie du das gerne möchtest. Es ist, es ist, glaube ich, eher schwierig, die Bewohner, also, einen Bewohner kannst du nicht überzeugen. Der wird sich ihren, entweder irgendwann selbst überzeugen oder er bleibt so lange dort, wie er, ähm, oder er bleibt halt einfach Bewohner. Du, du kannst ihn nicht umdrehen. Nur, ich würde halt die Chance nutzen, dass du, wenn du als Vorbild vorgehst, dass sich jemand an dir orientiert. Und wenn das, gar, wenn das gar nicht mehr hilft, dich einfach erstmal auf die Kinder zu fokussieren und in den Austausch mit den Lehrern, äh, mit den Eltern zu gehen. Und wenn das auch nicht funktioniert und du überhaupt gar nicht auf Resonanz stößt und monatelang oder eventuell sogar jahrelang immer vor eine Wand fährst und merkst, du fühlst dich immer unwohler, dann den Arbeitsplatz zu wechseln. Ich muss es so drastisch sagen, weil Ganz ehrlich, es gibt da draußen ganz viele Eltern, die froh sind und froh wären um eine Erzieherin wie dich, die so offen ist. Und ich glaube, dass gerade in so einer Community hier und, und wenn du draußen unterwegs bist in der Persönlichkeitsentwicklung, sich Menschen finden, die auch einen Platz für dich haben und deine Arbeit wertschätzen. Erstmal von meiner Stelle, danke, dass du so offen bist und für, da, dafür einstehst, Kinder weiterzuentwickeln und ihnen direkt was Gutes mitzugeben. Ich hoffe, ich konnte die Frage so ein bisschen zu beantworten, weil es ist einfach unheimlich schwer, generell irgendwas äh, zu sagen zum, zum Thema Bewohner, äh, weil Tobi, Tobi sagt ja immer so schön, okay, dann äh, sag ihnen, ich stehe für dieses Gespräch nicht zur Verfügung. Das hält vielleicht im ersten Moment, aber wenn du jeden Tag mit den Leuten zusammen bist, dann ist es natürlich schwierig. Es gilt übrigens auch für, ähm, für äh, andere Arbeitssituationen. Ja, Also ich saß auch äh, monatelang im Büro und hatte auch Leute um mich herum, die, die eher in die Kategorie Bewohner fallen und da musst, musst du halt Wege finden, damit klarzukommen. und irgendwann, wenn das aus dem Weg gehen und das dein Ding machen und Vorleben nicht mehr funktioniert du merkst, du wirst richtig aufgesogen von, diesen, von dieser Energie, musst du eine Entscheidung für dich treffen und etwas verändern. Danke dir, hab einen festen Vertrag, aber du hast so recht, ja, ich glaube dir, dass das schwer ist mit einem festen Vertrag, aber vielleicht gibt es auch doch noch andere Möglichkeiten, du bist ja nicht verpflichtet, den Vertrag zu erfüllen. Ich sage das jetzt einfach mal so, ja, also äh, mach einfach weiter, du bist großartig äh, und such vielleicht nach Möglichkeiten, wie du, wie du andere Stellen äh, dir anschauen kannst. Ich habe als Lehrerin auch fast nur Bewohner im Kollegium. Ich lebe vor und mache Persönlichkeitsentwicklung in meiner Klasse mit den Tools, die ich gelernt habe. Finde ich großartig, Birgit. Und vielleicht kannst du die Eltern ein bisschen ins Boot holen. Vielleicht könnt ihr könnt ihr gemeinsam Eltern ein bisschen ins Boot holen, indem ihr, vielleicht macht ihr Elternabende, wo ihr mal über andere Themen sprecht, wo ihr vielleicht mal über Persönlichkeitsentwicklung sprecht. Und nicht mit dem mit dem Zeigefinger oder mit dem, wir müssen das jetzt tun, sondern mit dem, hey, ich habe da mal eine Idee mitgebracht, wie wäre es denn, wenn wir das mal machen? Oder was halten sie davon? Also, weißt du, ich glaube, dass je länger wir gehen, also am Anfang ist alles immer schwer, wenn wir anfangen, große Projekte zu machen. Das fühlt sich immer erstmal schwer an. Nur wenn wir diese Reise gehen und durchhalten und weiter dafür einstehen, dann werden auf dem Weg immer mehr Menschen dazu dazukommen, die, 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 das, die das fühlen. Wieso weiß ich das oder wieso bin ich davon überzeugt? A, habe ich das in den letzten Jahren selber bei mir gesehen, in meinem Umfeld. Und B... Die Gesellschaft kann irgendwann nicht mehr so existieren, wie sie jetzt gerade existiert. Das, das führt meiner Meinung nach irgendwann zum Kollaps. Wenn wir nicht zusammenrücken, wenn wir nicht für Menschlichkeit einstehen, wenn wir nicht unseren Kindern helfen, in ihre Stärke zu kommen, dann wird es nämlich richtig zum Chaos werden, wenn wir kein Umdenken haben. Und deswegen glaube ich, dass früher oder später immer mehr Menschen und mehr Menschen und mehr Menschen dazukommen und sich auch an den Arbeitsplätzen was verändern wird. Das heißt, es gibt so ein bisschen so eine eine Parole von mir. Einmal... Durchhalten, weitermachen, vorleben. Und das andere ist, aber nicht so lange durchhalten, bis du nicht mehr kannst und, und irgendwie im Burnout landest oder, oder ähm, keine Ahnung, die Hoffnung verlierst oder was auch immer, sondern dann eine Entscheidung zu treffen und dir ein anderes Umfeld zu suchen, auch arbeitstechnisch.